0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở bản kinh ra Trang 254 Trang 254 Hàng thứ 8 Hàng thứ 8 bắt đầu từ đoạn thứ 10 của chú giải Phật thuyết nhất cứu Pháp Bao hàm vô lượng nghĩa Khả tác chủng chủng giải Cố vị chi viên âm Hữu thuyết Viên nhân thuyết pháp Vô pháp bớt viên Tà nhân ngộ chánh pháp Chánh pháp diệt thành tà Sở dĩ Đại Thừa Kinh Trung Giáo đạo học nhân Dĩ thân cận thiện tri thức Vi yếu đồ Dĩ khai chánh tri Kiến vi căn bản Chúng ta lấy đoạn này xem như là kết luận của Kinh Văn. Kinh Kim Cang nói đến cuối cùng là càng ngày càng quan trọng, càng ngày càng đặc sắc. Nghĩa lý rất sâu Cũng rất khó thể hội Nhưng mà Nó quả thật là Cương lĩnh chỉ đạo Cho tất cả pháp hành Tu hành của Phật Pháp Đại Thừa Bất kể tu học Tông phái nào Bất luận tu học Pháp môn nào Nếu như có thể Nắm bắt được Cái nguyên lý nguyên tắc này Có thể nói Đều sẽ có thành tựu Đều có thể Khai ngộ Đều có thể chứng quả Nghĩa Kinh Sâu rộng Vô hạn Chúng ta lần này Tuy đã dùng thời gian Tương đối dài Nhưng trên thực tế Ý có thể nói ra được Thật sự Chỉ là một giọt nước nhỏ Ở trong biển lớn mà thôi Tuy là một giọt nước Ở trong biển lớn Nếu như chúng ta thật sự thể hội được rồi Có thể nói Ở trong một đời Thọ dụng vô cùng Kết luận của đoạn sau cùng này Phật nói Một câu pháp Bao hàm vô lượng nghĩa Không chỉ là ở Kinh Kim Cang Mà toàn bộ tất cả kinh luận Từng câu từng chữ Đều là hàm chứa vô lượng nghĩa Cái cách nói này Có chân thật không? Chúng ta có thể tin Có thể tiếp nhận không? Nếu như Hơi có một chút thông đạt Đối với Phật lý Thì không còn hoài nghi Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì từng câu từng chữ mà Phật nói là Lưu xuất ra từ trong chân tâm bổn tánh Chân tâm bổn tánh là không có bờ mé Cho nên những gì lưu xuất ra từ đây Thì ý nghĩa là không có cùng tận Cái mà người thế gian chúng ta nói ra Viết ra Cái ý nghĩa đó Có cùng tận Tại vì sao là có cùng tận vậy? Ngôn ngữ văn tự của người thế gian Là lưu xuất ra từ trong tâm ý thức Cái ý thức này Chính là phân biệt chấp trước Cái lưu xuất ra từ trong tư duy Tưởng tượng phân biệt chấp trước Nó có giới hạn Tư duy có giới hạn Ngôn thuyết có giới hạn Phân biệt chấp trước Càng có giới hạn hơn Có giới hạn nên ý nghĩa của nó có cùng tận chân tâm bổn tánh Không có phân biệt không có chấp trước Nó không có giới hạn Cho nên ngôn ngữ văn tự Lưu xuất ra từ trong tâm tánh Thì không có giới hạn là không có cùng tận rồi Tâm tánh Trong kinh đại thừa nói rất nhiều Ở trong chú sớ của cổ nhân Cũng nói rất nhiều Giống như lời trong đàng kinh nói Xưa nay không một vật Tâm tánh xưa nay không một vật Ngôn ngữ văn tự lưu xuất ra từ trong tâm tánh, đương nhiên cũng không một vật. Đây là đạo lý nhất định. Đã không một vật thì tự nhiên sẽ không có ý nghĩa. Giống như trong kinh Bát Nhã Phật nói: "Bát Nhã vô tri, đây là thật." Nhưng mà nó khởi tác dụng Thế là vô sở bất tri bát nhã vô tri Là nói căn bản trí Là tâm tánh Vô sở bất tri Là nói tác dụng của nó Vô sở bất tri Chính là vô lượng nghĩa Bởi vì Nó không có ý cho nên mới biến thành vô lượng nghĩa Là có thể biến thành đủ cách hiểu Nếu như là có ý thì ý nghĩa đó đã chết rồi Là một ý nghĩa không thể có loại giải thích thứ hai Đây là chúng ta cần phải đem cái nguyên lý nguyên tắc này làm rõ ràng Cho nên Kinh Phật không có ý nghĩa Ở trong lúc ứng dụng thì ý nghĩa sẽ không có cùng tận cơ thể hiểu theo đủ cách loại cách nói này liền gọi nó là viên âm viên là viên mãn không có bảy may thiếu sót chính bởi vì cái sự thật nó là như vậy chúng ta lấy kinh kim cang làm thí dụ Bộ Kinh này, chúng ta hiện nay chọn cái bản này Là do Đại sư Kuma La Thập phiên dịch Đại sư La Thập đến Trung Quốc
0: Cùng cái thời đại
1: đó Cùng thời đại với Đại sư Huệ Diễn Sơ Tổ Tịnh Tông chúng ta là đến Trung Quốc thời Đông Tấn. Cái thời đại đó xuất hiện rất nhiều nhân vật. ở trong cửa Phật còn có một vị đại đức Pháp sư Đạo An cũng là người của thời đại đó. Trong lịch sử đào Quyền Minh là người rất nổi tiếng, mọi người đều biết. Ta linh dẫn cũng là người cùng thời đại này. Cách hiện tại của chúng ta đầy khái khoảng chừng một ngàn bảy trăm năm. ở trong thời gian rất dài như vậy, người làm chú giải cho kinh Kim Cang rất nhiều, có đến mấy trăm nhà. Chúng ta thông thường nghe nói. Năm trăm nhà chú giải kinh kim can Trên thực tế là còn hơn cái con số này Mỗi người chú đều khác nhau Nếu như chú giải của tôi giống của người khác Thì cái này không có giá trị lưu thông Cũng không có ý nghĩa gì Mỗi người chú khác nhau Tức là mỗi người giảng khác nhau Có thể thấy nó quả thật là Có thể hiểu theo đủ cách Tuy mấy trăm nhà này chú giải đều khác nhau Nhưng đều không có chú sai Những lời nói ra đều có đạo lý Đều không có giảng sai Đây chính là hiển thị ra Kinh điển là vô lượng nghĩa Sự khó khăn Của việc tu học Phật Pháp Cũng ở chỗ này Vô lượng nghĩa Chúng ta nên lấy Cái nghĩa nào đây Đây là đối với người sơ học mà nói Phật Pháp xem trọng Khế cơ Khế lý Lý Là vô ý Vô tri Cơ Căng cơ của tất cả chúng sanh Vô lượng vô biên Cho nên cái giáo nghĩa này là Vô lượng vô biên Bản thân chúng ta là căn cơ gì vậy? Bản thân chúng ta Ở trong cái kinh này Nên lấy loại giáo nghĩa nào? Mới có thể được lợi ích chân thật Mấu chốt thành bại Của việc tu học Là ở chỗ này Tự mình nhất định phải biết căn tánh của mình Cái gọi là tự biết mình là sáng Đây là điểm rất quan trọng Con người quý ở chỗ tự biết mình. Ta là căng tánh như thế nào? Trình độ ra làm sao? Hiện nay, cách thức sống của ta, hoàn cảnh sống của ta, đều cần phải suy nghĩ ở trong đó. Lựa chọn kinh điển, lựa chọn pháp môn, Lựa chọn chú giải Nhất định phải tương ưng Với trình độ Thói quen đời sống Căng tánh của mình Như vậy khi học Sẽ rất tự tại Sẽ rất vui vẻ Mới có thể được thọ dụng Chúng ta từ trong đủ dạng Chú giải khác nhau Của Đại Đức xưa Nếu như quan sát thật kỹ Là có thể nhìn thấy Đủ dạng căn tánh khác nhau Của chúng sanh Nếu không thì đâu có nhiều chú giải như vậy Đâu có nhiều cách giải như vậy chứ Rõ ràng đã thấy được Thời đại lớn Trong đó sự biến đổi rõ rệt Thí dụ đông tấn cái thời đại đó Cùng với những người Thời đại tùy đường này Cách nghĩ, cách nhìn của họ Chúng ta ngày nay gọi là Hình thái ý thức khác nhau Cách thức sống cũng khác nhau Chúng ta xem thấy Chúng ta xem thấy chú giải Cái thời Đông Tấn Nam Bắc Triều đó Cùng với chú giải của Tùy Đường Ý nghĩa là không như nhau Các đại đức xưa giảng kinh Là giảng cho người đương thời nghe Là dạy cho người đương thời Nên tu học như thế nào Làm thế nào đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Đây mới gọi là Lợi ích chúng sanh Tự hành hóa tha Vì thế Mỗi một thời đại Họ có cách giảng của thời đại đó Mỗi một thời đại Họ có cách lý giải Của thời đại đó Nên thọ dụng đạt được Của tu học là đủ dạng khác nhau Lời Phật nói Có thể nói từng câu từng chữ là nguyên lý nguyên tắc. Cái nguyên lý nguyên tắc này quả thật là vượt qua thời không, vượt qua thời gian. Ba ngàn năm trước người đọc bản kinh này nghe kinh Kim Cang được lợi ích, có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Ba ngàn năm sau, ngày nay chúng ta đọc bản kinh này cũng được lợi ích, cũng có thể khai ngộ, cũng có thể chứng quả. Đây là không giả. Các vị nghe liên tục từ trước đến nay Tôi nói cái lời này Các bạn sẽ đồng ý, sẽ có tính tâm Chúng ta ngày nay tại vì sao không khai ngộ Tại vì sao không chứng quả vậy Lỗi lầm là ở bên phía này của chính ta Ở trong cái kinh điển này không có lỗi lầm Chúng ta chưa có lý giải thấu triệt Chưa có y giáo phụng hành Nếu như chân lý giải thấu triệt Y giáo phụng hành Thì đâu có lý nào không khai ngộ chứ quả báo mà kinh Kim Cang nói chính là trong kinh Hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ, không phải quả dị thông thường. Lệ tứ tướng, lệ tứ kiến chính là pháp thân Bồ Tát. ở trong tông môn nói minh tâm kiến tánh chính là cái cấp mật này. đây gọi là viên âm, là âm thanh viên mãn.
0: Viên nhân thuyết
1: pháp vô pháp bất viên Cái này ở trong cửa Phật Có thể nói Rất nhiều đồng tu đều nghe nói qua Đều nghe thấy cái cách nói này Bồ Tát căn tánh Viên giáo đại đức căn tánh viên giáo chúng ta gọi họ là viên nhân người căn tánh viên giáo họ viên ở chỗ nào vậy tại vì sao chúng ta không viên Cái vấn đề này Nếu như lúc bình thường nêu ra Thật sự là rất khó thể hội Ở kinh Kim Cang Cái đoạn kinh văn này nêu ra Thì không có lý giải rồi Cái ý nghĩa này phía trước Nói qua quá nhiều Người này đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không có phân biệt không có chấp trước không có vọng tưởng họ là viên kiến giải tri kiến của họ là viên không những kiến giải tri kiến viên rồi Mà thói quen đời sống của họ cũng viên Không có gì là không viên mãn Đây gọi là viên nhân Tại vì sao chúng ta không viên vậy? Chúng ta có phân biệt Có chấp trước Có vọng tưởng Cho nên là không viên Liệt khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Liền viên ngay
0: Chỉ có người viên
1: Đối với những nghĩa kinh Đại thừa thậm thâm này Họ mới có thể thông đạt sáng tỏ Bởi vì Phật là viên âm thuyết pháp Họ có thể thông đạt sáng tỏ Nếu như Vẫn còn xen tạp vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thì nghĩa chân thật Ở trong loại kinh luận viên giáo này Họ sẽ không có cách gì Mà thể hội được Phật Pháp Không chỉ nói là Hoàng Dương Giảng Kinh Thuyết Pháp Ngay cả đến tu hành Đây đều là mấu chốt Vì thế Phật Bồ Tát Chỉ dạy chúng ta sự tu học Phật Pháp Phải bắt đầu từ đâu vậy Phải bắt đầu từ đoạn phiền não Tứ Hoàng Thệ Nguyện Đã chỉ ra cho chúng ta Con đường rõ
0: ràng
1: Trước tiên khuyên bạn phát tâm Kinh Kim Cang cũng không thể lìa khỏi Cái nguyên tắc này Nếu như các vị quan sát thật kỹ toàn bộ tất cả kinh giáo đại thừa Đều nằm ở trong cái cấu trúc này của nó Nhất định không có đi ngược Kinh Kim Cang vừa mở đầu liền nói
0: Người thiện nam, người thiện
1: nữ Phát tâm a nậu đo la tam miệu tam bồ đề Điều đầu tiên là dạy bạn phát tâm Đây là tâm gì vậy? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Tâm là phát rồi Đã phát tâm bồ đề rồi Muốn phổ độ tất cả chúng sanh Bắt đầu làm từ đâu vậy Bắt đầu làm từ phá bốn tướng Phá bốn tướng là gì vậy Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Tại vì sao phải đoạn phiền não Phải phá bốn tướng vậy Thành tựu căn tánh viên đốn của bạn Bốn tướng vừa phá Thì tri kiến của bạn liền viên ngay Giáo nghĩa nhất thừa thâm sâu Mà Phật nói Bạn mới có thể thể hội Mới có thể lãnh hội Phát tâm dường như là dễ dàng Nhưng đoạn phiền não thì lại khó rồi Vọng tưởng phân bị chấp trước Biết là cần phải buông xả mà vẫn cứ không thể buông xả Nhưng mà phải biết Không thể buông xả Giờ rồi mới nói Không những ở trên pháp hình có chướng ngại Mà trên pháp giải cũng có chướng ngại Ý nghĩa của kinh giáo Bạn không thấy ra được Người xưa giảng giải thấu triệt đi nữa Minh bạch đi nữa Bạn cũng nghe không hiểu Bạn cũng vẫn không được thọ dụng Nguyên nhân do đâu vậy? Phiền não chưa đoạn Bạn chưa có thật sự buông xả được Mấu chốt là ở chỗ này Bốn tướng, bốn kiến phá rồi Sau đó học pháp môn Bạn xem pháp môn vô lượng thề nguyện học Là xếp ở giai đoạn thứ ba Lỗi lầm mà chúng ta hiện nay phạm là Phiền não chưa đoạn đã học pháp môn Kết quả là gì vậy? Kết quả là câu dưới đây Tà nhân ngộ chánh pháp Chánh pháp diệt thành tà Sao gọi là tà nhân vậy? Người chưa có đoạn phiền não chính là người tà Cái này bản thân chúng ta phải thừa nhận chúng ta hiện nay vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nhiều chúng ta là người gì vậy chúng ta là người tà trong kệ khai kinh nói nguyện giải như lai chân thật nghĩa ai có thể hiểu nghĩa chân thật của như lai vậy viên nhân người ta là không thể hiểu nghĩa chân thật của như lai điều này rất quan trọng rất quan trọng Kinh Kim Cang Chúng ta lần này Nghiên cứu thảo luận Là chọn bản giảng nghĩa của cư sĩ Giang dị Nông Cái bản này của chúng ta là trích lục từ giảng nghĩa Là không có hoàn toàn dựa theo giảng nghĩa để giảng Hoàn toàn dựa vào giảng nghĩa đi giảng Thì thời gian quá dài Chúng tôi trước đây đã từng ở Đài Bắc Đây là rất nhiều năm về trước rồi Chọn bản giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông Giảng qua một lần rồi Giảng bốn năm mới giảng được một nửa Giảng nghĩa của ông tổng cộng năm quyển Giảng đến quyển thứ năm Chính là nửa bộ trước của Kinh Kim Cang nếu bộ sau chưa có giảng xong Nếu giảng tiếp nữa thì chí ít cũng phải 4 năm Thời gian quá dài Cho nên lần này chúng ta lựa chọn tinh hoa của ông Trích lục giảng nghĩa chưa đến 1 phần 10 Chúng ta lần này giảng như vậy Gần như cũng đã dùng thời gian 5 tháng rồi Đây là một lần 2 giờ đồng hồ Hình như đã hơn một trăm lần rồi. Kinh không thể không giảng kỹ. Không giảng kinh chúng ta rất khó thể hội. Giảng kỹ mới có thể được thọ dụng. Nhưng mà nhất định phải biết đoạn phiền não quan trọng. Công phu chân thật là ở chỗ này phần trước đặc biệt là trung tâm mà mấy lần gần đây nhất nói
0: không ngoài nhìn
1: thấu buông xả tà nhân ngộ chánh pháp chánh pháp diệt thành tà chúng ta có thể dùng Hai câu nói của Đại sư Thanh Lương Để chứng minh Thanh Lương ở trong Hoa nghiêm kinh sớ sao Giải thích Đề kinh của Đại phương Quảng Phật Hoa nghiêm kinh Có hai câu nói Nghe nói hữu giải vô hành Tăng trưởng tà kiến Hành là gì vậy? Hành là đoạn phiền não. Phiền não chưa có đoạn đã học Pháp môn. Cái kết quả đó là tăng trưởng.
0: Tà kiến.
1: Thế thì chẳng phải chánh Pháp cũng thành tà sao? Một câu khác nữa là tương phản với câu này. Có hành mà không giải. Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ cái hành này là Pháp môn đại tiểu thừa thông thường Chứ không phải là pháp môn tịnh độ Pháp môn tịnh độ thì khác Không thể tính vào trong đây Đó là pháp môn đặc biệt Có hành mà không giải Tăng trưởng vô minh Đây chính là chứng tỏ tu học Phật Pháp Cần phải giải hành tương ứng. Giải hành tương ưng Pháp hành và pháp giải Là bổ trợ lẫn nhau Mới có thể được lợi ích Nếu nói đến Có hành không có giải Mà có thể thành tựu Thì ngoài các pháp môn niệm Phật tịnh tông này ra Không thể tìm được Cái pháp môn thứ hai nào khác cho nên tình độ Tông được xưng là pháp môn đặc biệt. Bạn không giải cũng không sao. Chỉ cần thật thà niệm, Mấu chốt của thành bại là ở thực thà. Sở dĩ Đại Thừa Kinh Trung Giáo Đạo Học Nhân dĩ thân cận thiền tri thức vì yếu đồ. Yếu đồ dùng cách nói hiện nay để nói là điều kiện quan trọng nhất nhất định phải gần gũi thiện tri thức hay nói cách khác nhất định phải gần gũi người có tu có chứng ở hiện nay thời kỳ mạt pháp người chứng quả đã không thể nhìn thấy rồi Mất đắc dĩ mà cầu cái tiếp đó Là nhất định phải tìm người có tu hành chân thật Tu học theo họ Vì mới không bị sai
0: Tiêu chuẩn của thiền tri thức
1: Cái câu sau cùng này Chúng ta có thể là một cái chuẩn tắc Đó chính là khai chánh tri kiến Sao gọi là thiện tri thức vậy? Tri kiến của họ thuần chánh Cũng có thể giúp chúng ta Khai chánh tri, chánh kiến Tiêu chuẩn như vậy Mới có thể gọi họ là thiện tri thức
0: Chánh tri kiến, tiêu chuẩn của
1: chánh Nhất định phải tương ưng với kinh điển Kinh điển là Cái căn cứ quan trọng nhất Nếu như những gì mà họ nói Họ dạy Trái ngược lại với phương pháp, lý luận Ở trong kinh điển Thì chúng ta không nên tiếp nhận. Là không nên học theo họ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tuy cái mà họ căn cứ quả thật là kinh điển của Phật Pháp. Cái này trong Đại Tạng Kinh có. Cách giải thích của họ Có sai lệch Với nghĩa kinh Không tương ưng Chúng ta cũng không nên học theo họ Đó chính là phần trước nói Tài nhân ngộ chánh pháp Chánh pháp diệt thành tà Đây là không phải thiện tri thức Thứ ba Cái mà họ căn cứ là Chánh pháp Là kinh điển của Phật Giảng cũng không sai Nhưng không tương ưng với căn tánh Của bản thân chúng ta Chúng ta cũng không nên học theo họ Cái kinh đó không sai Ý nghĩa cũng không sai Phương pháp lý luận đều chính xác Nhưng ta không làm được Suy nghĩ ở trong đời này Tu học cái pháp môn đó Không có hy vọng Vậy thì cũng không nên học theo họ Cho nên gần gũi một vị thiện tri thức Đây là tương đối không dễ dàng Người xưa thường nói Cái sự việc này có thể gặp Chứ không thể mong cầu Nhưng mà Phật Tổ sư Đại Đức Đều là chỉ dạy chúng ta như vậy Nhất định phải gần gũi thiện tri thức Thiện tri thức lại có thể gặp Chứ không thể mong cầu Vậy thì sao bây giờ Chúng ta còn hy vọng gì được chứ ở trong loại tình trạng này có thể nói đây là tình trạng của tuyệt đại đa số mọi người chúng ta chỉ có một con đường có thể lựa chọn là tìm người xưa người ngày nay thiền trí thức chúng ta không thể tìm thấy thì tìm người xưa tìm người xưa làm thiện tri thức Làm người thầy hướng dẫn Điển hình quá khứ thì rất nhiều Ở Trung Quốc của chúng ta Người đầu tiên Lấy người xưa làm thiện tri thức Là Mạnh Tử Đây là người của Nho Gia Mạnh Tử Tìm ai làm thầy vậy Tìm khổng lão vô tử Nhưng mà khổng lão vô tử Chỉ lúc đó qua đời rồi không còn sống nữa trước tác của phu tử còn lưu truyền ở thế gian ông chỉ chuyên môn đọc sách của khổng lão phu tử đọc không hiểu có nghi vấn thì thỉnh giáo học trò của khổng tử thỉnh giáo đệ tử của ngài chuyên học khổng tử ông học thành rồi, thành tựu còn cao hơn cái đệ tử của khổng lão phu tử. Chúng ta hỏi vì sao ông có thành tựu vậy? Tại vì sao học trò dưới đích thân phu tử hướng dẫn mà không bằng mệnh tử? Cái đạo lý này rất đơn giản, mệnh phu tử làm thật, khổng tử dạy ông làm thế nào thì ông thật làm. Học trò của khổng lão phu tử tuy trải qua đích thân ngày hướng dẫn. Nhưng họ không làm Họ không chịu chăm chỉ học tập Vậy thì không bằng mệnh tử Là thật làm Bằng học Kinh Kim Cang Tôi ở phần trước đã nói qua với các vị rồi không những chúng ta cần đuổi kịp người xưa, chúng ta cần phải vượt qua đại đức xưa. Bạn phải có cái chí khí này, làm thế nào mới có thể vượt qua vậy? thật làm, thật làm sẽ vượt qua. Dùng lý luận phương pháp trong kinh Kim Cang nói. Chăm chỉ mà làm Đây gọi là tu hành chứng quả Tu hành chứng quả Là ngay trong một đời này Viên mãn Tu hành chứng quả Là ngay trong đời sống thường ngày Của bản thân chúng ta Những gì trong Kinh Kim Cang nói Không có gì khác Chính là đời sống thường ngày những gì mà thích ca mâu ni phật vừa mở đầu biểu diễn Đắp y mang bát vào đại thành xá vậy khất thực đây là đời sống thường ngày nội dung mà toàn bộ kinh kim cang nói chính là đời sống trên quả địa như lai nếu như bạn học được rồi bạn liều thành phật ngay đời sống của bạn sống là đời sống gì vậy đời sống của thích ca mâu ni phật đời sống của tất cả chư phật như lai đây gọi là chứng quả Chúng ta mỗi ngày mặc áo, Phật cũng mặc áo. Chúng ta mỗi ngày ăn cơm, Phật cũng ăn cơm. Đời sống thường ngày bình thường nhất. Điểm khác nhau giữa Phật với chúng ta là chỗ nào vậy? Chúng ta đầy đủ bốn tướng bốn kiến. Phật là không có bốn tướng bốn kiến. Khác nhau là chỗ này. Lìa khỏi bốn tướng bốn kiến Thì chân tướng của vũ trụ nhân sanh phơi bày Bạn hoàn toàn sáng tỏ Một chút cũng không mê hoặc Loại đời sống này chính là đời sống của Phật Bồ Tát Đời sống của Phật Bồ Tát tràn đầy chân thiện mỹ huệ. Đời sống của họ thật sự là tốt đẹp Là không có khác gì với cực lạc Mà thế giới Tây Phương cực lạc đã nói Cho nên đời sống của Phật Bồ Tát sống là cực lạc Đời sống của chúng ta sống là cực khổ Đời sống giống nhau Chúng ta không biết chuyển đổi Trong kinh này chính là đem cái đạo lý Phương pháp này dạy cho chúng ta Làm thế nào để chuyển đổi đời sống vừa chuyển biến cảnh giới liền chuyển đổi ngay từ phàm phu chuyển đổi thành phật bồ tát phật bồ tát là do con người tạo ra không phải do trời xanh đây là nói gần gũi thiền tri thức vô cùng quan trọng ở trong cửa phật chúng ta người lấy cổ đức làm thầy thành tựu rõ rệt nhất là ngẫu ích đại sư đây là tổ sư của tịnh độ tông chúng ta chúng ta đều rất hiểu rõ di đà yếu giải chính là do ngài viết ngẫu ích đại sư học phật cũng là không tìm được thiền tri thức cuối cùng ngài tìm đại sư liên trì Đại sư Liên Trì vào lúc đó đã giảng sanh rồi Nhưng mà trước tác của đại sư còn lưu lại Hiện nay đại sư Liên Trì toàn tập Chúng ta cũng rất dễ dàng tìm thấy Chuyên đọc sách của đại sư Liên Trì Dựa theo sự chỉ dạy của đại sư mà làm Thật là làm nghiêm túc cho nên ngài thành công rồi ngài có thể trở thành tổ sư đời thứ nhất của tịnh tâm có thành tựu thù thắng như vậy là do gần gũi một vị thầy điểm này là vô cùng vô cùng quan trọng Quảng học đa văn Lời nói này không sai Nhưng tuyệt đối không phải nói Đối với người sơ học Người sơ học Nếu như đi cái con đường này là hỏng ngay Cho nên Đại sư Thanh Lương nói Tăng trưởng tà kiến Lời nói này nói một chút cũng không quá Người sơ học Chưa có định công chưa có trí huệ Chưa có năng lực miễn biệt tà chánh Thị phi Nghe một người thuyết pháp Họ đi theo một đường Nghe hai người thuyết pháp Họ liền loạn ngay Họ sẽ có hai cách nghĩ
0: Nghe ba người thuyết pháp
1: Họ sẽ có ba cách nghĩ Nghe nhiều nữa Thì trong cái đầu óc của họ sẽ rối tung Rối như tương Thế thì hết cứu rồi Đây là điểm chúng ta Không thể không biết Ngày nay cái thế giới đầy đạo tràng nhiều Người tu học nhiều Tại vì sao một người thành tựu cũng không nhìn thấy vậy Sai là sai ở chỗ này Cho nên đạo tràng hiện nay khác với đạo tràng thời xưa của Trung Quốc Nếu như các vị khảo sát thật kỹ xem Đạo tràng ngày xưa của Trung Quốc Nó có đạo phong Phong cách học tập Một cái đạo tràng Bất kể người tu học Bao nhiêu Nhiều cũng tốt Ít cũng tốt Quyết định là một pháp môn Quyết định là căn cứ một cái lý luận Cho nên nó có tông phái Người có tông hiền thủ Quyết định là nương theo kinh hoa nghiêm Không được nương theo những kinh điển khác Quyết định là tu quán pháp giới Cho nên cái mà họ học họ tu Là thâm nhập một môn Họ có thể thành tựu Người ưa thích học Hoa Nghiêm Thì đến nhà họ Hoa Nghiêm là đại học chuyên khoa Người ưa thích tu Pháp Hoa Mà không được đến Họ sẽ giới thiệu bạn đến núi thiên thai Cái nơi đó là Tông Pháp Hoa Chúng ta có thể nhìn thấy Ở trong ngữ lục của người xưa tổ sư tiếp xúc người học sau khi nói chuyện xong liền chỉ bảo họ duyên có anh không phải ở chỗ tôi anh hãy đi đến nơi đó giới thiệu cho họ đi họ đi quả nhiên là năm ba năm thì thành tựu cái này chúng ta ở trong ngữ lục thấy rất nhiều nguyên nhân do đâu sự hứng thú của bạn sự yêu thích của bạn không tương ưng với môn này của tôi tôi biết những vị pháp sư nào tu học cái pháp môn này giới thiệu cho bạn quá đó cho nên có thành tựu ngày nay chúng ta không thể thành tựu chính là ở trong đầu tràng đều là món thập cẩm thức ăn dọn ra là một mâm đầy mà cái gì cũng không phải họ làm sao có thể thành tựu chứ chúng ta bị thiệt thòi ở chỗ này gần đây Chúng tôi nhìn thấy ở Đài Loan Chỉ có liên xã Đài Trung Lý Lão Sư chủ trì đạo tràng này Pháp môn tịnh độ thâm nhập một môn Toàn thế giới cao tăng Đại Đức Bất kỳ nơi nào đến Đài Trung Lý Lão Sư Chiêu đãi mời họ ăn cơm Tuyệt đối không mời họ giảng khai thị Giảng kinh thì đương nhiên Càng không cần phải bàn rồi Vì sao vậy? Sự so, pháp môn mà bạn học khác nhau Khi bạn giảng ở đây đây Khiến cho tính tâm của thính chúng của tôi ở đây Học mấy chục năm tịnh tông Bị phá hoại rồi Thế thì quy to Bảo vệ đại chúng chúng ta Thầy có trách nhiệm Cho nên có thể gặp gỡ đại chúng Mọi người đảnh lễ với bạn Tuấn dường đến bạn tuyệt đối không mời bạn giảng khai thị Chúng tôi gần đây Nhiều nơi như vậy Chỉ nhìn thấy được một cái đào tràng như thế này Yêu thương thính chúng Bảo vệ tín đồ Đây là thiện tri thức chân thật Nếu như nghe nói Bạn là Đại Đức Tịnh Tông Bạn cả đời tự mình niệm Phật Hoàng Dương Tịnh Tông Thì Lý Lão Sư sẽ mời bạn giảng khai thị Vì sao vậy? Đến để chứng minh Cho các đồng tu Thấy cái con đường này không sai Đấy đức vào thời xưa Đều hiểu rõ cái đạo lý này Đều biết được Tầm quan trọng của dạy học Diễn thâm trong phép lịch sự Phải biết Tự hạ mình tán thán người khác Cái này chúng ta ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm Nhìn thấy Đây là phép lịch sự giao tiếp trong cửa Phật Tôi trước đây giảng kinh tại Hồng Kông pháp sư thánh nhất của đại dữ sơn đến nghe qua mấy lần đây là một vị thiền tri thức tôi năm đó là giảng kinh lăng nghiêm giáo nghĩa của kinh lăng nghiêm thiền tông tìm hiểu rất nhiều pháp sư thánh nhất là người tham thiền cái đạo tràng đó của sư là đạo tràng thiền tông Chân tu Đạo tràng thiền tông thông thường Nhìn thấy bản hiệu tự biếu là thiền tự Nhưng bên trong đó không có người tham thiền Bên trong đó có sư Mỗi ngày có hơn 40 người Đang ngồi thiền ở trong thiền đường Vô cùng hiếm có Là một vị Pháp sư giỏi đạo tràng tốt chân thật khi ngài nghe tôi giảng lăng nghiêm nghe qua mấy lần khuyên bảo tín đồ của ngài đương nhiên đều là những tín đồ tại gia ở hồng kông khuyên bảo họ nghe tôi giảng kinh tôi giảng kinh đã nhiều năm như vậy pháp sư khuyên tín đồ của ngài đến nghe tôi giảng kinh chỉ có một người như vậy những pháp sư khác nghe thấy đều khuyên tín đồ của họ đừng đi pháp sư từng không giảng kinh cũng không có gì hay đâu cũng là nói năng lung tung không nên đi pháp sư thánh nhất khuyên tín đồ của ngài đến nghe tôi giảng kinh tín đồ của ngài đến nói với tôi là do sư phụ họ giới thiệu đến nghe tôi giảng kinh rất hiếm có tôi vô cùng tôn trọng đối với pháp sư thánh nhất Có một lần Ngài mời tôi đến Đại dữ Sơn Để tham quan Đi xem qua đạo tràng đó của Ngài Sau khi chiêu đại tôi xong Mời tôi vào trong Thiền đường giảng cai thị Tôi không thể giảng pháp môn niệm Phật Người ta tham thiền mấy mươi năm rồi Tôi nói tham thiền có khuyết điểm gì Niệm Phật thì hay thế thì chẳng phải đã là phá hoại hết của người ta rồi sao tôi vào trong thiền đường tôi chọn một đoạn ở trong lục tổ đàn kinh giảng khai thị với họ tán thán pháp sư thánh nhất tán thán đạo tràng tán thán đồng tu của họ tán thán pháp môn của họ vậy là đúng rồi cần phải đem những gì mà mình đã tu đã học thấy đều xếp qua một bên thành tựu đạo tràng của họ làm chứng minh cho thầy của họ các bạn đi con đường này là tốt đồng tu bên đó của họ đến hỏi riêng tôi pháp sư thiền đã hay như vậy Tại vì sao thầy không tham thiền mà chạy đi niệm Phật vậy tôi liền trả lời họ căn cơ của tôi không bằng các anh các anh là thượng thượng căn tôi là hạ hạ căn đây là phép lịch sự của trung quốc chúng ta từ xưa đến nay giữa pháp sư với pháp sư đạo tràng với đạo tràng cái này phải biết cái gọi là thà làm động nước ngàn sông chứ không làm động tâm người tu đạo Người ta đã tu hành nhiều năm như vậy Đáng được 8 tháng Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Chỉ cần thâm nhập một môn Đều có thành tựu Vậy thì phải biết phép lịch sự này Tôi ở Singapore Pháp sư diễn bồi rất quen biết tôi Có một lần cũng là mời tôi đến đậu tràng của Ngài Yêu cầu tôi giảng khai thị cho tín độ của Ngài Pháp sư Diễn Bồi Là người cận đại Tu học Pháp tướng duy thức Rất có tâm đắc Pháp môn ngày tu là tịnh độ di lặc, Tương lai hy vọng sanh vào đội diện đâu suốt ngày mời tôi giảng khai thị tôi đành phải tuyển chọn 53 tham sau cùng của kinh hoa nghiêm cái đoạn thiện tại đồng tử tham vấn bồ tát di lặc để tán thán họ khích lệ tín đồ của đạo tràng họ Phải tuân thủ Lời hướng dẫn của Pháp Sư Diễn Bội Thâm nhập một môn Vì mới có thể thành tựu Tôi quyết định không thể tán tháng Tịnh độ di đà hay Thế thì ra cái gì nữa Đó là quá đổi sai lầm rồi Đây là phép lịch sự trong nhà Phật Trước đây Lý Đạo Sư truyền dạy cho tôi chỉ dạy cho tôi đến cái đạo tràng nào người ta là tu pháp môn gì thì nhất định phải tán thán. Nhất định phải thành tựu khiến cho tín đồ đồng tu này của họ vô cùng có niềm tin với sư phụ của mình. Người khác cũng tán thán sư phụ của chúng ta, cũng tán thán pháp môn mà chúng ta tu học. Làm tăng trưởng tính tâm của họ. Làm tăng trưởng nguyện tâm của họ Vậy là không làm trái với Phật Pháp nhất định là không được phép tự mình Tán thán mình Đi chê bai người khác Thế là sai lầm rồi Cái đó gọi là gì? Đó chính là phá quả hợp tâm Phá hoại Phật Pháp Đây là sai lầm Cho nên đạo tràng vào thời xưa Mỗi một đạo tràng đều có phong cách học tập Đạo phong của họ Phong cách học tập đạo phong của cái đạo tràng này Cùng với đạo tràng kia quyết định khác nhau Thí dụ hai cái đều là đạo tràng niệm Phật Đều là căn cứ theo kinh di đà Hai nơi niệm Phật quyết định là không giống nhau Cái đạo tràng này căn cứ Kinh A-di-đà Căn cứ theo sớ sao của đại sư liên trì Cái đạo tràng kia là căn cứ Kinh A-di-đà Yếu giải của ngẫu ích đại sư Hai cái giảng giải là có chỗ không khớp Đại đồng tiểu dị không hoàn toàn giống nhau Hai cái đạo tràng niệm Phật có thể cũng không giống nhau Ở nơi này tốc độ niệm Phật có thể tương đối chậm một chút Nơi kia có thể niệm nhanh một chút Khác nhau Hai bên không thể hợp chung lại được Hợp chung lại người niệm quen Người niệm chậm bổ nhiên niệm nhanh Họ sẽ không quen Họ xanh phiền não rồi Người niệm nhanh Bằng bảo họ thấp một chút Kéo chậm lại họ cũng không quen Mỗi một đạo trạng Phong cách học tập và đạo phong khác nhau Đó gọi là đạo trạng Nhưng mà hiện nay Chúng ta không thể tìm thấy rồi Nên phải mỗi người học theo mỗi cách cho nên nếu muốn thành tựu thì thâm nhập một môn ngoài thâm nhập một môn ra không có phương pháp thứ hai nào khác cho nên tám dạng bốn ngàn pháp môn Môn nào cũng đều cùng một cái nguyên lý cùng một cái nguyên tắc chính là thâm nhập một môn cái này chính là chánh tri chánh kiến lời trong kinh kim cang nói hay vô cùng một không phải một cố định Nhiều không phải nhiều cố định chánh không phải chánh cố định Tà cũng không phải tà cố định Không có pháp cố định để nói Nhưng mà quyết định phải khế cơ khế lý Thì sẽ có thành tựu Cho nên pháp môn vô lượng vô biên Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Ước ngã kiến minh ly diệt ly Cái nghĩa kinh này càng ngày càng sâu rồi Tư Bồ Đề nhược nhân ngôn Phật thuyết ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến Tư Bồ Đề ư ý dân hà, Thị nhân giải ngã sở thuyết nghĩa phủ. Thế tôn Thị nhân bất giải như lai sở thuyết nghĩa. Văn tự trong Kinh Kim Cang, Xem ra, Đều không khó, Không có chữ lạ gì. Đều biết hết
0: Nhưng mà ý nghĩa
1: của nó Không dễ hiểu Khắp nơi chúng ta nhìn thấy Cái kinh văn này Phật cùng với tôn giả của Bồ Đề Một bên hỏi một bên đáp Không hiểu hai người họ nói là ý nghĩa gì Không biết nói gì Ý nghĩa thật sự là rất sâu Đọc những chú giải này rồi Hơi thể hội được một chút ít Bạn càng nghĩ sâu vào bên trong Sẽ càng phát hiện Sự sâu rộng của nó không thể nghĩ bạc Chúng ta xem chú giải Thử tiết kinh nghĩa cực thâm Đương tri khai kinh dĩ lai Lũ ngôn, ngã nhân, tứ tướng, bất khả hữu Khủng phàm phu nhân Phật như thị, phản phục thân thuyết, tội chấp vi ngạ kiến đẳng, chân thật thị hữu, thử kiến hoành ngạnh ư tâm, chánh thị ngã kiến, khởi phi phản gia kỳ phộc gia. Chiều sâu của nghĩa kinh Sâu ở chỗ nào vậy Chúng ta không thể thấy ra được Chúng ta cũng không cách gì thể hội Cơ sĩ Giang Ở trong chú giải nói với chúng ta Phật ở trên kinh Nói bốn tướng Bốn kiến Tướng ngã Tướng nhân Tướng chúng sanh Tướng thọ giả Ngã kiến nhân kiến Chúng sanh kiến thọ giả kiến Nói tướng là nói hiện tướng Nếu như chúng ta dùng Cái cách nói này Của duy thức học Mọi người sẽ dễ dàng Sáng tỏ Bốn tướng là nói tướng phận bốn kiến là nói kiến phần tướng từ đó mà có gì tướng từ kiến phần biến hiện ra bốn tướng đã đem toàn bộ tất cả hiện tướng đều bao gồm ở trong đó thế xuất thế gian xuất thế gian chúng ta nói nhất chân pháp giới ở trong pháp thế gian nói thập pháp giới Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Và nhất chân Pháp giới Đều không thể lìa khỏi bốn tướng Có thể thấy phạm vi của bốn tướng vô cùng Vô cùng sâu rộng Đây là điều chúng ta cần phải làm rõ ràng Tướng là huyện tướng Quyết định không phải sự thật Kinh Kim Cang phân trước đã nói quá nhiều, quá nhiều rồi. Và tứ kiến cũng là cách nhìn sai lầm. Cách nghĩ sai lầm. Không phải chánh tri, chánh kiến. Phật nhiều lần nêu ra Chỗ gốc bệnh Của tất cả chúng sanh Đây chân thật là gốc bệnh Phật nói số lần nhiều Là chỉ sợ phàm phu Không thể hiểu rõ Nghĩa chân thật mà Phật thuyết pháp Hiểu sai rồi cho rằng thật sự là có bốn kiến, có bốn tướng Thế thì càng sai Bạn cho rằng thật sự có cái sự việc này Bạn không những bốn tướng, bốn kiến không thể phá Trái lại còn tăng trưởng Trở thành một loại chấp trước, kiên cố Học Phật như vậy, trái lại bị Phật Pháp hại rồi. Phật Pháp chưa thể giúp bạn, trái lại đã hại bạn rồi. Thật ra không phải Phật Pháp hại bạn, là do bản thân bạn không khéo tu học, nên bị Phật Pháp hại rồi. Từ đó cho thấy Việc tu học Phật Pháp không dễ dàng Đây chính là phần trước nói Tại vì sao phải gần gũi thiện tri thức Đạo lý là ở chỗ này Là sợ bạn ở trong kinh giáo Sinh ra hiểu lầm Hiểu sai đi ý của Phật Bốn tướng bốn kiến Phật nói nhiều đi nữa Nhưng mà phải biết Đó chỉ là Huyển tướng mà thôi Nhất định không phải sự thật Không những là Ở trong tâm thanh tịnh Ở trong chân tâm bổn tánh Không có Cho dù là cảnh giới hiện tiền Cũng không có Nếu như nói Ở trong tự tánh Không có vật ấy Chúng ta nghe thấy có lẽ cũng đồng ý Có thể là không có Nếu như nói cái cảnh giới trước mắt này Cũng không có Thì chúng ta nghi ngờ Không hiểu nổi Rõ ràng bày ngay trước mắt Sao nói không có chứ Kinh văn phần trước đã nói Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai không thể được Nói ba tâm không thể được Chính là nói bốn kiến không thể được Đây là kiến giải sinh ra trong tâm Ba tâm không thể được bạn chỉ cần biết bốn kiến là giả Không phải là thật Căn bản là không tồn tại Nhưng bạn cho rằng nó tồn tại Tứ kiến là năng sanh Tứ tướng là sở sanh về những hiện tướng này nói thế nào vậy? Phần trước chúng ta vừa mới học qua chưa bao lâu Chư Pháp không tướng Những Pháp tướng này Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Chân tướng của nó là gì vậy? Chân tướng là tướng tương tục nghiệp quả sát na Cái tướng mà Chúng ta có thể cảm nhận này là Hiện tướng tương tục sát na Sanh diệt Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cho nên hiện tướng của thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Cũng hoàn toàn không thể được Trong kinh Lan Nghiêm nói là Ngay đó sanh ra Ngay đó diệt tận Kinh Kim Cang đến cuối cùng Nói với chúng ta Tất cả Pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt bóng Tất cả Pháp hữu vi phần trước giảng qua rồi Trang 240 giảng nghĩa Trang 240 trong bản này của chúng ta Tất cả pháp hữu vi chính là tất cả pháp mà ở trong biểu giải đã liệt kê ra. Những pháp nào là hữu vi vậy? Tông pháp tướng đem tất cả pháp chia thành năm loại lớn. Bốn loại phía trước là pháp hữu vi. Loại thứ nhất, tâm pháp. Chúng ta nói tám thức đây là Pháp hữu vi Tâm sở hữu Pháp Sắc Pháp bất tương ứng hành Pháp Tổng cộng có 94 loại Đều là mộng huyễn bọt bóng Mộng huyễn bọt bóng Là chứng tỏ Nó không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nó là giả không phải là thật tâm pháp sát pháp đều là giả. Phần sau Kinh Kim Cang nói như lộ diệt như điện đó là dí nó tồn tại thời gian ngắn ngủi. Hay nói cách khác, hoàn toàn không phải thật sự tồn tại. Cái ánh sáng như tia điện đó trong sát na là mất rồi. Phần trước chúng tôi đã nói qua với các chị Nó tồn tại ngắn Thời gian tồn tại không dài giống như tia điện Thời gian không dài như vậy Phật ở trong Kinh Nhân Vương nói cho chúng ta biết Một cái khẩy móng tay có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Cái này là đã rất ngắn, rất ngắn rồi Chúng ta đã vô phương tưởng tượng Và trên thực tế thì sao Cái cách nói này của Phật là nói phương tiện Không phải nói chân thật Nói chân thật Một sắc na còn hơn 900 lần sanh diệt Hàng trăm triệu sanh diệt Đó là chân tướng Cái chúng ta nhìn thấy là Tướng tương tục Của hàng trăm triệu lần sanh diệt Cái mà trong một sắc na nhìn thấy là tướng tương tục Cho nên tứ kiến và tứ tướng Đều không tồn tại Tại vì sao Phật phải nói như vậy? Kinh văn Phật trước nói Kẻ phàm phu tham trước việc ấy Thế thì Phật không thể không nói rồi Bởi vì tham trước việc ấy Phật mới nói Tuy Phật nói bạn mới biết Những gì Phật nói toàn là hư vọng không thật Quyết định không nên cho nó là có thật Cái đoạn ý nghĩa này ở chỗ này là sợ phàm phu cho những gì Phật nói là thật Vậy là biến thành ngã kiến rồi Giống dĩ không có ngã kiến Hiện nay là tăng trưởng ngã kiến Đây chính là hiểu sai nghĩa mà Như Lai nói Không phải nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa Mà hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai Trái lại bị Phật Pháp trói buộc rồi Thử Kinh Ư Nhất Thiết Pháp Lũ Thuyết Tức Phi Thị Danh Tức Phi Thị Danh Trong Kinh Kim Cang chúng ta nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều rồi Dĩ Minh Tướng Hữu Tánh Không Chi Nghĩa Cái tướng có này là huyễn có Không phải thật có Cái này nhất định phải làm rõ ràng ý tại lệnh nhân quán chiếu bổn không đốn đắc giải thoát lợi căn giả tự năng văn nhất tri thập ngộ tri ngạ kiến đẳng diệt phục tướng hữu tánh không Trên kinh Cái cách nói này của Phật Loại cách thức này như bình thường chúng ta nói Đây là trên kinh nói phương tiện thiện xảo Ngôn ngữ của Phật phương tiện thiện xảo Nói thật ra Loại cách nói này của Phật Chính là cách thức thuyết pháp viên âm ở trong một câu nói của ngài tánh tướng lý sự nhân quả đều bao gồm viên mãn ở trong đó thí dụ chúng ta nói tứ kiến ngã kiến đó tức chẳng phải ngã kiến ấy gọi là ngã kiến Cái cách nói này chính là thiền xảo Cái cách nói này chính là viên mãn Nếu bạn thực sự hiểu được rồi Tất cả Pháp thế xuất thế gian Đều có thể dùng cái câu này để niệm Bạn vừa niệm liền giác ngộ ngay Liền hết mê ngay tại vì sao hết mê vậy cái câu này vừa niệm liền biết tướng có là giả có tánh không là chân không giả có cũng gọi là diệu hữu diệu hữu với chân không là một không phải hai đây chính là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh Sáng tỏ cái chân tướng sự thật này liền gọi là khai ngộ Sáng tỏ chân tướng sự thật Thì đời sống của bạn chính là đời sống của Phật Bồ Tát Bạn sẽ sống rất tự tại Rất hạnh phúc Rất mỹ mãn Lập tức liền được thọ dụng Nếu dùng cách nói phổ thông của chúng ta để nói Đời sống của bạn tràn đầy Chân thiện mỹ huệ Trí huệ Bất kể đời sống hiện nay của bạn Là giàu có hoặc giả là thanh bần Đều là chân thiện mỹ huệ Vì sao vậy? Tướng là giả có Bạn sẽ không để ý Bạn sẽ không đi phân biệt chấp trước Bạn sẽ không còn so đo Cho nên đời sống của bạn Dính diễn là Tri túc Dính diễn là thường lạc Ở Trung Quốc cổ đại của chúng ta chúng ta đọc thấy ở trong sách học trò của khổng phu tử là nhan hồi vô cùng thanh bận đời sống vật chất rất thiếu thốn ăn cơm ngay cả cái chén cũng không có uống nước ngay cả cái ly cũng không có khổng lão phu tử tán thán gì ông Hồi cũng không đổi niềm vui ấy Đời sống của ông vô cùng hạnh phúc Không người nào có thể sánh với ông được Niềm vui của ông là gì? Chân tướng vũ trụ nhân sanh Thật sự giác ngộ rồi Thật sự sáng tỏ rồi Cho nên họ giàu có Họ có thể an vui ở trong giàu có Nghèo khó họ có thể an vui ở trong nghèo khó Giàu nghèo đối với họ đã không còn ảnh hưởng nữa
0: rồi
1: Niềm vui đó là chân lạc Đó mới là hạnh phúc chân thật Cho nên họ sống là đời sống trí huệ Chúng ta ngày nay không có trí huệ Là đời sống phiền não không những nghèo khó bạn phiền não Mà giàu có cũng phiền não Bạn nói cái này có quan uổng hay không? Ăn mặc chỗ ở đi lại mọi thứ đều không thiếu thốn Mà suốt ngày sanh phiền não Đây chính là đời sống Của phàm Phu Lục Đạo Người ta sống là đời sống của Phật Bồ Tát Phật nói những lời này Đích thực là Đại từ Đại Bi Từ Bi đến cực điểm rồi Từng câu từng chữ nhắc nhở chúng ta Từng câu từng chữ giúp chúng ta giác ngộ Giúp chúng ta quay đầu Cho nên dụng ý của Ngài nói chuyện Là khiến chúng ta quán chiếu bổn không Không những tánh thể bổn không Mà toàn bộ tất cả hiện tướng Cũng là bổn không Vào cái cảnh giới này Bạn liền được giải thoát ngay Người hiện nay Niệm giải thoát cũng được Là giải cái gì vậy? Đem cái nút thắt đó mở ra Trước đây Tôi xem thấy cái bản hiệu điện ảnh Đài Loan Có bộ phim tên là Tâm có hàng ngàn nút thắt Giải cái gì vậy? Bạn đem cái nút thắt đó mở ra Cái này là nói đối với phiền não Phiền não của bạn Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn Đều không còn nữa Giải là giải cái này Thoát là thoát cái gì? Thoát nỗi khổ sanh tử luân hồi Lo buồn khổ não của bạn thấy đều không còn nữa Đây là giải thoát Đời sống như vậy Chính là đời sống của Phật và Đại Bồ Tát Bất luận Bạn hiện nay là thân phận gì Bạn hiện nay là đời sống Sống như thế nào tất đều giải thoát rồi Đều có thể quay về Đời sống của chư Phật như lai Kinh Kim Cang nói những nguyên lý, nguyên tắc Phương Pháp này Ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta Xin thưa với các vị Chính là 53 Tham ở trong Kinh Hoa Nghiêm 53 Tham là 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ Các ngài biểu diễn cho chúng ta thị hiện cho chúng ta xem chính là già trẻ nam nữ các ngành các nghề trong xã hội hiện nay họ không có thay đổi thân phận của họ không có thay đổi ngành nghề của mình người làm công vẫn làm công bình thường người đi làm hàng ngày vẫn đi làm bình thường làm buôn bán hàng ngày vẫn làm buôn bán Họ đều sống đời sống giải thoát Đều là Pháp thân, đại sĩ Đều là chư Phật như Lai Chỗ Phật chỉ dạy chúng ta Chính là đem chúng ta từ đời sống phàm phu Làm thế nào chuyển đổi thành đời sống của chư Phật như Lai Đây chính là Phật Pháp cho nên Kinh Kim Cang sau khi giảng xong Có rất nhiều người hỏi tôi Có còn giảng Kinh gì không? Lý tưởng nhất là giảng 53 tham Cũng chính là nói Làm sao đem lý luận của Kinh Kim Cang Ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta Để chúng ta thực sự đạt được thọ dụng 53 tham là biểu diễn Làm ra hình mẫu để cho chúng ta xem có lý luận, có phương pháp Còn kèm theo biểu diễn Để chúng ta ở trong đây Làm thế nào học tập Thì sẽ đạt được thọ dụng chân thật của Phật Pháp Cũng chính là chuyển phàm thành thánh Chuyển phiền não thành bồ đề Cái này không phải là câu khẩu hiệu Là sự thật Đốn đắc giải thoát, đúng là nhanh chóng lập tức liền đạt được lợi căn giả tự năng văn nhất tri thập Cửa Phật chúng ta thường nói một nghe ngàn ngộ Ngộ tri ngã kiến, đáng diệt phục tướng hữu tánh không Không chỉ là bốn tướng phía trước Bốn tướng là nói toàn bộ tất cả hiện tướng Hiện tướng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Tứ kiến, kiến cũng là giả, cũng không phải là thật. Tứ kiến cũng là tướng có, tánh không. Tướng của tứ kiến, cùng với tướng của tứ tướng, không như nhau. Tướng của tứ tướng là mắt có thể nhìn thấy. Tướng của tứ kiến, Là sáu căn cứ chúng ta không thể tiếp xúc được Ở trong Phật Pháp Nói cái sách này gọi là vô biểu sách Biểu là biểu thị Nó không có biểu thị Nhưng mà nó vẫn là có cái tướng Kim viết Phật Thuyết ngã kiến đẳng Kỳ thiên chấp ư hữu tướng biên Vị năng thông đạt ngã nhân Đẳng đẳng chi kiến Diệt vi bổn không Cố viết bất giải như lai sở thuyết nghĩa Chúng ta từ trong câu này Mà thể hội đến Ở trong kề khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Nghĩa chân thật của như lai Không có gì khác Chính là nói rõ Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Toàn bộ tất cả hiện tượng Đều không phải chân thật Đã không phải chân thật Bằng lại việc gì phải chấp trước chứ Bằng lại việc gì phải phân biệt Phân biệt và chấp trước Đều là vọng tưởng Đều là sai lầm Quá đổi sai lầm Nếu như bạn lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước Đời sống hiện tiền của bạn Vừa rồi mới nói Bất luận là phương thức đời sống như thế nào Đều là nhất chân Pháp giới Đều là đại viên mãn Đều là giải thoát chân thật Nếu như có phân biệt chấp trước Cũng là đốn đắc Cái thời gian này Quá nhanh Không chỉ một sát na Chưa rồi mới nói là một phần hàng trăm triệu Của một sát na Nó chuyển đổi rồi Biến thành thập pháp giới Thập pháp giới từ đâu mà có vậy Từ phân biệt mà có Hơi có một niệm phân biệt Liền đem nhất chân biến thành thập pháp giới Hơi có một chút chấp trước Liền lại đem thập pháp giới biến thành lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi là do chấp trước mà ra Liền khỏi chấp trước thì lục đạo luân hồi không còn nữa Liền khỏi phân biệt thì thập pháp giới không còn Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả chúng sanh Bởi do vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Có vọng tưởng phân biệt Liền có pháp giới tứ thánh Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Từ đó mà có vậy? Từ phân biệt mà có Có chấp trước liền có thiên nhân Atula Xúc sanh ngạ quỷ địa ngục Tại vì sao bạn có loại hiện tượng này Không hiểu rõ chân tướng sự thật không hiểu rõ tất cả pháp Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Bằng thật sự hiểu rõ Thật sự sáng tỏ rồi Lập tức buông xả ngay Đây vừa buông xả liền dạy nhất chân pháp giới Không những thoát khỏi lục đạo luân hồi Mà thoát khỏi tập pháp giới Cho nên kinh kim can quả thật là hay nó đích thực là cương lĩnh quan trọng Nguyên tắc quan trọng ở trong lý luận tu học của toàn bộ Phật Pháp Bất kỳ một Pháp môn nào Bất kỳ tông phái nào Ở trong lý luận phương Pháp quyết định không thể đi ngược lại kinh kim can Chúng ta niệm Phật cũng là như vậy Pháp môn niệm Phật nếu như dựa theo cái phương Pháp lý luận này mà tu hành Bạn niệm Phật là lý niệm cái bạn được là lý nhất tâm bất loạn, bạn tương lai dẫn sanh là thực báo trang nghiêm độ. cái thành tựu đó quả thật là bất khả tư nghị. đoạn kinh văn này phật thuyết ngã kiến đẳng chính là ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến trong Kinh Kim Cang có những câu là Như Lai Thuyết Còn chỗ này là Phật Thuyết Phật Thuyết với Như Lai Thuyết Ý nghĩa khác nhau Phạm là Như Lai Thuyết đều là nói từ bên phía Thể Tánh đó Chú trọng ở trên Thể Tánh Phật Thuyết là Thiên Về Ở trên Hiện Tướng Nó có ý nghĩa này Thuyết Pháp như vậy Đều là thuyết pháp viên âm Đều là phương tiện thiện xảo Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này Mới biết cách nói ở trong Kinh Kim Càng Không phải một lát nói Phật Một lát nói như Lai Loại cách nói này là Vị năng thông đà Ngã nhân đẳng đẳng Chi kiến Nhiệt vi bổn không Cái ý nghĩa này Sâu hơn Ý nghĩa của nửa bộ trước Nửa bộ trước là nói tứ tướng Tứ tướng, tướng là Hư vọng Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Ý nghĩa Còn cạn hơn cái chỗ này Ở trong Duy Thức nói tướng phần Tướng phần là do kiến phần biến hiện Nếu như từ Duy Thức mà nói Tâm Duy Thức Cách nhìn của họ đối với vũ trụ nhân sanh Tướng là giả Kiến là thật Duy Thức Là chỉ duy có thức Thức là năng biến Thức chính là kiến phận Chính là chỗ này gọi là tứ kiến Năng biến Tướng là sợ biến Sợ biến là giả Năng biến là thật Cái lời này của Kinh Kim Cang nói Đối với họ là hay nhất rồi Bạn cho rằng Cái năng biến là thật Năng biến vẫn là giả thức vẫn là giả vẫn không phải là thật cái ý này là nói đến cái chỗ này cho nên nửa bộ sau chỉ có sâu không có cạn nó cái giáo nghĩa này sâu kiến cũng là không phần trước chúng tôi đã từng báo cáo qua với các vị dùng cách nói của tướng tông Hiện tượng của vũ trụ nhân sanh là Vô minh, bất giác, sanh tam tế Cảnh giới, vi duyên, trưởng lục thô Đây là cách đói của tướng Tông Vô minh Chính là không sáng suốt đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh Cũng chính là Bồ Tát Mã Minh Ở trong khởi tính luận nói là Bất giác tâm động Ở chỗ này chúng ta cần thể hội cho thật kỹ Tâm giác là bất động Giác ngộ rồi Tâm giác là bất động Tâm động rồi thì Bất giác Bất giác tâm động Đó liền gọi là vô minh Một niệm bất giác mà có vô minh Sao gọi là vô minh? Tâm động rồi chính là vô minh Có thể thấy Minh là bất động Tâm là thanh tịnh Là bất động Tinh kinh Phật thường hay dùng nước Để làm thí dụ nước trong khi bất động là bằng phẳng, mặt nước giống như tấm gương vậy, soi mọi thứ bên ngoài soi rất rõ ràng đó gọi là minh. Nhưng mà nước vừa động, động liền nổi sống nổi sống thì soi mọi thứ bên ngoài là không rõ, là soi không rõ ràng Cho nên tâm động chính là vô minh, minh liệt mất hết ngay. Sau khi mất rồi. Thì cảnh giới liền sanh ra biến đổi Trong khi minh Cái cảnh giới đó gọi là nhất chân Chúng ta dùng nước làm thí dụ Mọi người dễ hiểu Nước trong lúc bằng phẳng Lúc rất sạch sẽ Giống như tấm gương soi cảnh giới bên ngoài Rất là rõ ràng Nhưng mà nước vừa động Cũng có thể soi Nhưng đem cái cảnh giới đó Phá hỏng rồi Nó có sống Thế là Không thể nhìn thấy được Tướng mạo chân thật Cái mà bạn nhìn thấy là dụng vật Là liên tục Là dụng vật Không phải tướng trạng chân thật Đây chính là đã sinh ra Biến đổi rồi Biến đổi này gọi là tướng tam tế Tướng tam tế Cái thứ nhất là nghiệp tướng Cái thứ hai là chuyển tướng Cái thứ ba là tướng cảnh giới Chuyển tướng cũng gọi là kiến phần Cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phần Chúng ta ngày nay nói cái này Hiện nay ở trong khoa học nói là Đem tất cả Hiện tướng phân thành hai loại lớn Một cái là vật chất Một cái là tinh thần Ở trong phật pháp cũng chia thành hai loại lớn Một cái là sắc Một cái là tâm Sắc pháp Chính là người hiện đại gọi là vật chất Tâm Pháp Chính là người hiện đại gọi là tinh thần Chia thành hai loại lớn này Hai loại lớn này từ đâu mà có vậy Đây là từ vô minh mà có Đây là từ nghiệp tướng mà có Vô minh bất giác sanh tam tế Nghiệp tướng Nghiệp chính là động Nghiệp là tạo tác Là cái tướng động Từ trong nghiệp tướng Biến hiện ra tinh thần Đây là kiến phận Bác thức tâm pháp Tâm sợ pháp Tại vì sao xếp ở pháp hữu vi vậy Hữu vi chính là động Chính là do nghiệp tướng biến hiện ra Nó là động Từ kiến phần Chính là từ tinh thần Biến hiện ra vật chất Vật chất từ đâu mà có vậy Vật chất biến ra từ trong tinh thần Vì thế Tâm và vật Ở trong Phật Pháp nói sắc với tâm Là cùng một cái cội nguồn Không phải hai cái cội nguồn Là cùng một cội nguồn Ở trong duy thức tứ phần nói Tự chứng phần Cùng một cái từ chứng phận Vật chất và tinh thần là cùng một nguồn gốc Vì thế Sắc và tâm có thể chuyển biến Hay nói cách khác Tinh thần có thể biến thành vật chất Vật chất có thể biến thành tinh thần Hai cái có thể chuyển biến cho nhau Hiện nay nhà khoa học Vẫn chưa thể đạt đến cái cảnh giới này Hiện nay sự chuyển biến của khoa học Là sự chuyển biến giữa vật với năng Vật chất có thể biến thành năng lượng Năng lượng có thể biến thành vật chất Năng lượng có thể biến thành vật chất Hiện nay ở trên lý luận không có vấn đề rồi Nhưng cách biến như thế nào thì không biết Vẫn không biết biến Nếu như năng lượng có cách biến thành vật chất Thì tất cả khó khăn Ở trong đời sống vật chất của chúng ta đều giải quyết rồi Thế giới Tây Phương Cực Lạc biết biến Họ muốn ăn thức ăn Thì thức ăn lập tức biến ra ngay trước mặt Đó là do cái gì biến vậy Do năng lượng biến Năng lượng biến thành vật chất Bạn liền thọ dụng Không cần nữa lại quá thành năng lượng Thì toàn bộ đều biến mất rồi Cũng không cần đi dọn dẹp Cho nên Thế giới Tây Phương Cực Lạc Ở trong nhà mỗi người đều rất sạch sẽ Việc nhà gì cũng không có Rất là phiền phức khi cần tất cả đều biến hiện ra Bạn liên thoại dũng Khi không cần thì toàn bộ đều biến mất Khoa học ở cái thế giới đó của họ Tiến bộ hơn chúng ta Chúng ta hiện nay chỉ biết Vật chất có thể biến thành năng lượng Tai họa của bông nguyên tử Chính là do cái này biến ra Nên vật chất biến thành năng lượng Nhưng mà không biết làm sao Có thể đem năng lượng biến trở lại thành vật chất Ở thế giới Tây Phương có Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển Nhưng mà điều quan trọng hơn Là làm sao có thể đem nó khôi phục Vì năng lượng của tâm Chính là sự chuyển biến Giữa tinh thần và vật chất Thế là biến thành cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát Giờ là tiến thêm một bước nữa rồi Nâng cao thêm một bậc rồi Cho nên nói là Kẻ phàm phu không biết Kiến cũng là không nó thật ra đây là tương đối cao siêu ngay cả duy thức học cũng không biết Những chấp trước kiên cố Thức là thật Là năng biến Tướng là sợ biến Không biết năng sở đều không Ở trong kinh kim càng Ma tâm chính là năng biến Dạng pháp là sợ biến Ma tâm không thể được Dạng pháp cũng không thể được giản Pháp không thể được Là tướng không Ba tâm không thể được cũng là tướng không Đều hồi phục về tánh không Cổ đức hữu thỉnh sư giải phật giả Đây là chúng ta xem thấy công án Ở trong ngữ lục thiền tông Phọc chính là phiền não Phiền não giống như dây thần vậy Trói buộc người này không thể cựa quậy được Điều này rất khổ não Thỉnh Thầy cởi phiền não cho họ Cởi trói buộc Sư viết Thùy Phọc Nhữ xoay trở lại hỏi họ một câu khiến họ ngay trong đây mà xoay lại mà quán chiếu quả nhiên họ minh bạch rồi cái vấn đề này liệt giải quyết ngay chúng ta đọc đến chỗ này liền nghĩ đến huệ khả đây là nhị tổ thiền tông Huệ khả lúc đó gặp phải cái phiền phức này. Ngày xuất gia tu hành, suốt ngày tâm bất an. Ở trong tâm có nghi hoặc, có lo buồn, tâm bất an. Nghe nói Đạt Ma là cao tăng từ Ấn Độ đến. Ở chùa Thiếu Lâm, mỗi ngày ngồi diện bích ở nơi đó. Ngài liền đi tìm tổ Tìm thấy tổ sư Đạt Ma vào lúc đó là mùa đông Có tuyết rơi Ngài đứng ở ngoài cửa Tuyết rơi ngập đến đầu gối Bà mới biết ngài đứng bao lâu Tổ sư Đạt Ma không thèm quan tâm đến ngài Đến cuối cùng ngài nhìn thấy tổ sư Đạt Ma Mà tổ vẫn không để ý ngài tự mình cầm dao chặt đứt một cánh tay của mình dùng cái cánh tay này để cúng dường tổ sư đạt ma tổ sư đạt ma mới mở miệng nói chuyện ông việc gì khổ sở đến đây ông rốt cuộc vì cái gì đây là nhìn thấy ngài là tâm chân thành đến cầu giáo liền hỏi ngài ông rốt cuộc là vì cái gì ngài liền nói tâm con bất an Cầu Đại sư Đạt Ma An tâm cho Ngài Tổ sư Đạt Ma chìa tay ra Nghe nói ông đem tâm ra đây Ta an cho Chúng ta hiện nay nhìn thấy rất nhiều tượng Đạt Ma Một cánh tay chì ra Chính là cái ý nghĩa này Đó chính là đối với Ngài Huệ Khả Ông đem tâm ra đây ta an cho Huệ khả cũng quả thật sự là tuyệt vời Từ câu chỉ dẫn này của tổ Hồi quang phản chiếu Sau một hồi lâu Ngài đã nói một câu đói Ngài nói con đã tìm tâm rồi Nhưng không thấy được Con tìm không ra tâm ở chỗ nào vậy So với tôn giả nan Trong kinh Lăng Nghiêm Cao minh hơn nhiều trong kinh lăng nghiêm thích ca môn ni phật nói tâm ở đâu ông tìm đi ngài tìm lung tung khắp nơi mà tìm không ra đã tìm bảy chỗ cũng xem là rất thông minh nếu như chúng ta tìm không thể tìm được bảy chỗ ngài còn tìm được bảy chỗ huệ khả cao siêu hơn nhiều so với ngài an an sở dĩ ngài an an ở trên hội lăng nghiêm chưa có khai ngộ ngài huệ khả ở trong câu nói này của Tổ sư Đạt Ma đã tỏ ngộ rồi Con tìm tâm và hoàn toàn không thể được Tổ sư Đạt Ma câu thứ hai liền nói Ta đã ăn tâm cho ngươi rồi đó Ta đã đem tâm của ngươi ăn xong rồi ngài liền quát nhiên đại ngộ Ngày ngộ là ngộ cái gì? Tâm cảnh đều hoàn toàn không thể được Chính là trong Kinh Kim Cang nói Vấn đề gì cũng không còn nữa Ngay đó liền giải thoát Ngay đó liền tự tại Đạt Ma đến Trung Quốc Là đã độ một người như vậy Đây là tổ sư đời thứ hai của thiệt tông Tổ sư là truyền như thế nào vậy Chính là chân thật Sáng tỏ thân tâm thế giới hoàn toàn không thể được Toàn là giả không còn đem cái sự việc này để ở trong tâm nữa Còn để ở trong tâm nữa thì bạn lại mê rồi Là lại thói lui về đến địa vị phàm phu rồi Cho nên cái kinh này quả thật là Đại Pháp viên đốn giúp bạn triệt ngộ Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang một bản nhỏ rất mỏng Hơn 5.800 chữ một phần kinh rất nhỏ. Thật sự là tinh yếu truyền pháp của tất cả chư Phật. Chưa đầy trích dẫn cái này giới ngài Huệ Khả, cái ý nghĩa này vô cùng cần kề rồi. Thử tiết kinh văn chánh minh tư nghĩa. Cái đoạn kinh văn này ý nghĩa cũng là như vậy. Thể tánh không tịch Bổn vô hữu phộc vốn dĩ Không có phiền não Không có phân biệt Không có tri kiến Có tri có kiến là sai rồi vốn dĩ không có tri kiến Chúng ta nghĩ đến lời mà Thế Tôn nói với Tôn giả Phú Lâu Na ở trong Kinh lăng Nghiêm. Tôn giả Phú Lâu Na đã nêu ra một vấn đề, cũng là vấn đề của mọi người chúng ta. Vô minh từ đâu mà có. Tại vì sao lại có vô minh? Phật đã nói với Ngài hai câu nói. Đem cái vấn đề này giải quyết rồi. Tri kiến lập tri thị vô minh bổn và là chứng tỏ ở trong tự tánh tâm thanh tịnh không có tri kiến bát nhã vô tri cái gì là bát nhã vậy? bát nhã là vô tri bạn có tri bạn có kiến đó chính là vô minh đây chính là gốc rễ của vô minh Chúng ta hiện nay hằng ngày cầu tri Hỏi có tệ hại hay không Giống dĩ vô tri Còn phải đi cầu tri Vậy thì hỏng rồi Thích ca mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Nói với bạn cái gì Vô tri Kinh Kim Cang là cương yếu của Bác Nhã Còn có cái đơn giản hơn vắn tắt hơn Là tâm kinh Có thể nói Kinh Kim Cang là chốn giải của tâm kinh 600 quyển Kinh Đại Mát Nhã Là chốn giải của Kinh Kim Cang Đặc sắc nhất Đơn giản nhất là tâm kinh Tâm kinh đến kết luận cuối cùng là Vô trí diệt vô đắc Nếu bạn thật sự thể hội được Vô trí vô đắc Bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ Bạn chính là chư Phật Như Lai Mà trong Kinh Kim Cang nói Cái mà chư Phật Như Lai chứng đắc là gì? Vô trí diệt vô đắc Vô trí chính là không tứ kiến Vô đắc là không có tứ tướng Đây mới là chân tướng sự thật Pháp thân đại sĩ Không ngại tất cả Pháp thế gian 53 tham Trong Kinh Hoa Nghiêm Đó là 53 vị thiện tri thức Biểu diễn Chính là xã hội hiện thực của chúng ta Và trẻ nam nữ Các ngành các nghề Họ sống, họ làm việc Đều rất chăm chỉ Đều rất nỗ lực Hoàn toàn không có phá hoại sự việc thế gian Nhưng mà trong lòng của họ đều là vô trí diệt vô đắc họ là dùng tâm vô trí vô đắc để sống tâm vô trí vô đắc để làm việc cho nên chỉ có chân thiện mỹ huệ nhất định không có phiền não không có lo buộc không có bận tâm thật sự được đại tự tại là được đại vi mãn đây là chỗ khác nhau giữa đời sống của phật bồ tát với Phật phu chúng ta cho nên phải biết vốn dĩ không kiến tướng đều không hiện tại có hay không vậy không có vốn dĩ là không hiện nay vẫn là không Nếu như là có Là do bạn tự cho là có Bạn thấy sai rồi Bạn hiểu sai rồi Là do bạn cho là có Chứ không phải thật có Chân tướng sự thật Bởi vì giống dĩ không cho nên Phật dạy cho chúng ta Ưng vô sở trụ Trụ là gì? Trụ là đem nó để ở trong tâm Trụ là cái ý nghĩa này Chính là phân biệt chấp trước Không được phép trụ Nó là không Kiến tướng đều là không Bạn làm sao có thể chấp trước được chứ? Bạn sao có thể đem nó để ở trong tâm Cho nên tâm của bạn phải thanh tịnh Tâm không có một vật Xưa nay không một vật Nhưng mà Nghiệp quả bất không Nhân quả bất không Cho nên vậy bạn Nhi sanh kỳ tâm Phật Bồ Tát ở chung với chúng ta Vẫn là phải mặc áo bình thường Phải ăn cơm bình thường Phải làm việc bình thường Nhưng quả bất không Cho nên Cần sinh tâm Sanh tâm vô trụ Vô trụ mà sanh tâm Đây chính là Pháp Thân Đại Sĩ Đây chính là Chư Phật Như Lai Chúng ta học Phật chính là học cái này Người niệm Phật chúng ta Thân tâm thế giới tất cả buôn xã Không để ở trong tâm Ưng vô sở trụ Một câu ai như Đạo Phật thường xuyên dựng ở trong tâm Nhi sanh kỳ tâm Thì đâu có đạo lý nào không giảng sanh chứ Nhất định giảng sanh Phật dạy chúng ta chuyển biến Đây là nói rõ rồi Tướng là không thể diệt Cái này các vị phải biết Tướng nhất định không có đoàn diệt Tướng có thể chuyển đổi Có thể biến Như vậy bạn sanh tâm là quan trọng rồi Chúng ta niệm Phật Cái tâm này là cái tâm thù thắng nhất Tướng Tông nói với chúng ta Tất cả hiện tướng này Duy tâm sở hiện Hiện tướng là tâm Tâm là thể Có thể nhất định có tướng Nhất định có tác dụng Tâm có thể hiện tướng Duy thức sợ biến Hiện tướng Tướng đó có thể biến đổi Tại vì sao có thể biến đổi vậy Thức biến Thức chính là phân biệt Chính là chấp trước Duy thức sợ biến Phật ở trên kinh thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Từ tâm tưởng sanh Chính là duy thức sợ biến Thức chính là tâm tưởng Tâm tưởng chính là tác dụng của thức Chúng ta tưởng Phật liền biến thành Phật Vậy là đem đạo lý đó rõ ràng rồi Tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát Tưởng cái gì liền biến thành cái đó Biến sức nhanh Giờ rồi mới nói Một phần hàng trăm triệu trong bộ sát na Cái tốc độ đó nhanh cực kỳ Phật ở trên kinh nói với chúng ta Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Chúng ta tưởng Phật biến thành Phật Đáng tiếc thời gian biến quá ngắn Niệm thứ hai lại trở về rồi Không thể duy trì thường xuyên tưởng Phật Thường xuyên tưởng Phật thì cảnh giới Phật hiện tiền rồi Khi chúng ta vừa niệm Phật Thì cảnh giới Phật thực ra hiện tiền rồi Thời gian quá ngắn Chúng ta vẫn chưa có thể nhận ra được Niệm thứ hai Lại có trở về rồi Chân tướng sư thật là như vậy Chúng ta cần hiểu rõ Bạn đem cái lý này làm thông rồi Phương pháp hiểu rõ rồi Cảnh giới cũng rõ ràng rồi Mà mới biết công đức của niệm Phật là thù thắng Đứng đầu Thế giới Tây Phương cực lạc Vừa rồi có một đồng tu đến hỏi tôi Tự tánh Di Đà giảng như thế nào? Thế giới Tây Phương Ai Di Đà Phật đều là do tự tánh biến hiện Liệt khỏi tự tánh Không có một pháp nào có thể được Không những thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do tự tánh biến hiện Mà nhất chân pháp giới cũng là do tự tánh biến hiện ra Di-đà là tự tánh Thử hỏi xem có pháp nào không phải là tự tánh Hoa cấm trong cái bình này là bình hoa tự tánh Không có cái gì không phải là tự tánh Bạn hiểu được tự tánh là giác ngộ rồi Biết được ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Tâm với Pháp là một không phải hai Bạn đối với giảng sanh tịnh độ sẽ không còn hoài nghi nữa Đối với thế giới Tây Phương cực lạc Biết ta quyết định sẽ được sanh Tại vì sao ta quyết định được sanh vậy Đều là tự tánh biến hiện ra trình lý thông đạt sáng tỏ rồi toàn bộ tất cả nghi hoặc đều không còn nữa trên sự muốn khiến nó biến hiện ra thế thì xem công phu niệm phật của bản thân chúng ta cái niệm đó của chúng ta là năng biến cảnh giới là sợ biến nhưng mà bằng niệm phật muốn biến thành cảnh giới phật thì phải đem ý nghĩ của chính pháp giới khác đoạn sạch Thì cái cảnh giới Phật này mới hiện tiền rất nhanh. Vừa muốn sanh thế giới Tây Phương cực lạ, Vừa muốn ham hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần của cái thế gian này, Thế thì không được rồi. Bởi vì bạn biến quá phức tạp, Biến quá loạn. Cho nên biến ra cái cảnh giới đó, Cái gì cũng không phải. lỗi lầm là phát sanh ở chỗ này. Đây là phải làm rõ ràng, Phải làm cho sáng tỏ cho nên kiến giải sai lầm quyết định không được có sao cùng cái tổng kết này ý nghĩa là ở chỗ này thả viết phật diệt như thị thuyết khởi phi tác kiển tự phọc nếu như nói phật cũng là nói như vậy bạn là cắt câu lấy nghĩa rồi hoàn toàn không có thực sự hiểu rõ lời phật nói bạn chưa có thật sự hiểu rõ ra Phật ở trong Kinh Kim Cang cũng nói tứ kiến, cũng nói tứ tướng. Bạn liền cho rằng tứ tướng, tứ kiến là chân thật. Cái này sai rồi. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học đến đây thôi.
0: A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho